0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Metodológicos y Enfoques Cualitativos. En esta ocasión conversaremos con Miguel González, quien es licenciado en Historia, Filosofía y Educación Secundaria con especialidad en Ciencias Sociales, maestro en Desarrollo de la Educación y doctorante en Educación. Ha sido profesor en México y Francia. Actualmente se desempeña como docente investigador abordando el enfoque de historias de vida. Comenzamos. Hola, estamos aquí con Miguel González y vamos a platicar un poco sobre su trabajo como investigador. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, gracias. Pues vamos a comenzar un poquito eh, sobre ti. Cuéntanos un poco sobre tu formación académica.
1: Mi formación académica inicia con la licenciatura en Historia en la Aguamistapalapa. Trabajé temas eh, sobre la revolución mexicana, el caso de la soberanía en Oaxaca, eh, también tengo la licenciatura en ciencias sociales en la Escuela Normal Superior de México, trabajé ahí en cuestión de una ontología para el estudio de la historia de México y también cuento con la licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de Luna, donde tra trabajé la ontología pedagógica de Pablo Freire. Eh, el posgrado, eh, seguí la línea de historia, pero ahora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Seguí con los temas de, de revolución, el caso de la soberanía en Oaxaca. Y la maestría en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional en la línea de teoría pedagógica, donde ahora me centré en, la, en los aportes de Enrique Dussela, a la teoría pedagógica latinoamericana. Y el doctorado en educación y diversidad también por la Universidad Pedagógica Nacional.
0: ¿Y qué tema estás trabajando en el doctorado?
1: El, en el doctorado es sobre la conformación del sujeto ético político, el caso de los profesores de, de educación normal, que tiene que ver con toda una tradición en nuestro país, ¿no? que data del siglo XIX. Aunque, bueno, estoy rastreando, aunque la diversidad es grande en las escuelas normales, no, no podemos decir que es una sola escuela normal. Hay diferencias, tanto por entidades como por, por este, objetivos, pero básicamente estoy rastreando cuál es esta conformación del sujeto ético-político.
0: Ok, entonces eh, te centras en la investigación cualitativa. Eh, cuéntanos un poquito cómo inició tu práctica investigativa, qué temas te han interesado, cómo empezó.
1: Pues mira, la, la verdad es que al inicio era una cuestión bastante positivista, ¿no? No lo voy a negar, porque en historia eh, de repente está esta, esta discusión muy fuerte de, de la cual no quiero aburrirte, pero eh, pues, eh, pues estaba presente. Sin embargo, pues fueron los primeros acercamientos, digámoslo de esta manera, ¿no? Hurgar en archivos, la, la investigación documental que es tan importante ¿no? el sustento, pero si bien es cierto, eso es pues, una parte importante, no alcanza a dar todo el, el espectro ¿no? o, o una explicación que a mí me dejara pues, un poco más satisfecho. ¿no? O sea, Era una parte importante, pero no todo es, es esta investigación documental está la interpretación, que indudablemente está la cuestión subjetiva ahí, y, y eso fue uno de los de los primeros inicios. Eh, obviamente, conforme va pasando el tiempo, ¿no? adquieres otras experiencias, eh, otras vivencias dentro del ámbito eh, de la investigación, pues empiezas a incorporar aspectos teórico metodológicos que te ayudan a una mejor comprensión y, e indudablemente es, es algo que, que empiezas a experimentar de una manera diferente. Y en, en el posgrado concretamente empiezo a dar este viraje fuerte en, en torno a, a, a lo cualitativo, no voy a negar que fuertemente influenciado por, por la última licenciatura que tuve, en este caso la licenciatura en filosofía ¿no? que, que me va a abrir pues, un, un aspecto diferente a, inclusive a la manera en cómo abordaba los textos porque pues sí, hay, hay diversas maneras de abordar un texto y yo lo leía mucho a partir de esta visión histórico que, que tenía yo pero pues obviamente va a conf confrontarse mucho con, con esta visión que que voy a ir adquiriendo en la licenciatura en filosofía y que, bueno, en el posgrado pues se va a ir fortaleciendo.
0: ¿Y en general qué retos consideras que, que ha presentado tu práctica investigativa?
1: Pues de entrada, eh, posicionarse, eh, eh, tanto teórica como metodológicamente, y esa eh, ese posicionarse no tiene que ver solamente con que leas muchos textos, y tiene que ver también precisamente con, con los temas de interés, tiene que ver pues, con, con tu trayectoria, tiene que ver con tus vivencias, tiene que ver inclusive con, pues, con los logros y obstáculos que has tenido, e indudablemente tiene que ver con, con una visión que tienes y que quieres compartir. Y que a partir de ello, pues tienes que fortalecer, tienes que trabajar día a día, de manera cotidiana, para, para, para defenderla. Porque a partir de eso, pues, eh, pues depende dependerá mucho las posibles explicaciones que puedas dar de los temas. Ah.
0: Es muy interesante lo que mencionas, Miguel. Eh, ¿Podrías ahondar un poco sobre las principales técnicas de investigación con las que has trabajado?
1: Claro. Al inicio, como platicaba hace unos momentos, pues la investigación documental, ¿no? eso fue como muy rígido, y, pero muy enriquecedor además. ¿no? No, eh, digo, estoy hablando de una época en la que no teníamos internet para hacerlo desde casa, entonces había que ir a los archivos, a las, a las bibliotecas, lo cual pues, representa otro tipo de, de retos, de dificultades, pero también de aprendizajes. Y a partir de ello... Pues bueno, vas eh, teniendo ciertas eh, ciertos vicios también, ¿no? Pero una, una que también, eh, sobre todo en el posgrado, la, la empecé a utilizar y, y no digo que la domino, ¿no? Pero cada vez más mmm, tengo resultados más interesantes es eh, la entrevista. Y bueno, la entrevista pues también adquiere una. Pues, eh, pues, ventajas, dificultades, pero también una fuente de información muy, muy interesante, ¿no? Muy enriquecedora, al igual que, pues, la, la investigación participativa, que, bueno, ahora tenemos eh, diferencias, ¿no? Que, por supuesto, hay eh, maneras de, de solventarlo a la distancia, ¿no? Este, la etnografía, por ejemplo, nos, nos habla mucho de ello, ¿no? Esto de la etnografía virtual, que pues ahora adquiere una dimensión diferente, ¿no? Pero me he centrado últimamente en, en entrevistas.
0: Ok. Pues ya que hablas sobre etnografía virtual, eh, ¿cuáles son las principales estrategias que como investigador tuviste que adoptar por la pandemia de COVID-19?
1: Mira, básicamente, pues era reorganizar todo el trabajo, porque pues al inicio, pues, tienes tus citas, ¿no? Como estos ambientes controlados, en cierta manera, ¿no? digo en cierta manera, porque bueno, aunque sea una entrevista física, pues siempre hay ponderables, pero la verdad es que eh, hacer entrevistas, en, por ejemplo, en, 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 en vía Zoom en plataformas virtuales pues adquiere otra magnitud diferente, te cuento un ejemplo estaba platicando con, con, con una fuente de información y en esos momentos eh, estaba desarrollándose de una manera muy enriquecedora y me dice permíteme por favor dos minutos porque mi esposa va, está haciendo la comida y, y va a poner la licuadora <risa> entonces eh, no vamos a escuchar nada entonces, este, pues, eh, fue interesante en, en el sentido de que son cosas que no se presentan habitualmente, pero pues también rompen ciertos ritmos. no Al igual que, por ejemplo, eso, lo que te mencionaba de, de etnografía virtual y de observación este, situada, pues, obviamente pues una escuela eso pues, ya, no, ya no aplica como tal pero sí en torno a ciertas prácticas, ¿no? como la, las dinámicas van cambiando. Por supuesto que puedes hacer registros y estos registros, pues, indudablemente, pues, pasan por una, por, por una cualificación, ¿no? Que últimamente también tienes que cuantificar. Y, bueno, pues, son, son cosas que, pues, tenemos que ir aprendiendo, porque no te voy a decir que, que todo está resuelto, al contrario, ¿no? Estamos aprendiendo de, de nuevas formas y nos están arrojando también resultados diferentes. y Quizás en ese sentido, pues también este, sí ha sido una dificultad, pero también ha, ha representado avances, ha representado también, por qué no decirlo, eh, resultados que ayudan a una mejor comprensión de, de la Ok,
0: realidad. Miguel. Entonces, ¿consideras que tu formación te ha aportado elementos teórico-metodológicos para desarrollarte como investigador?
1: En este momento te puedo aseverar que sí. Cuando uno termina la licenciatura tiene muchas dudas, ¿no? Y crees que, que no tienes las herramientas y las tienes, aunque no las tienes pulidas ¿no? Lo ideal es que ya sal, salieras con un eh, cierto dominio, pero pues, como te menciono, ¿no? Poco a poco las vas incorporando, vas este, teniendo ciertas habilidades. E indudablemente, mira, eh, te mencionaba yo mi formación profesional, pero en, la, en el posgrado, concretamente en la Universidad Pedagógica Nacional, en la línea de teoría pedagógica, tuve un profesor, el doctor Serrano, él nos dio un seminario sobre historias de vida, sobre trayectorias. Fue muy enriquecedor, ¿no? porque en un primer momento eran muchas cuestiones teóricas, pero la segunda parte de ese seminario, tenía que ver con, con práctica y te vas dando cuenta de la complejidad que, que representa realizar historias de vida. ¿no? no es sentarte y decirte, a ver, Trixia, no Platícame un poco de tu historia. Como te menciono, eh, pues tú me puedes decir muchas cosas, pero cómo entonces se, se forman, cómo se, se entrelazan, Diversos momentos en lo académico, en lo profesional, eh, en, en tu vida personal, que van orientando a, eh, a una persona y que nos puede ayudar a entender pues, toda, esa, pues, toda esa trayectoria de vida.
0: Eh, ok, Miguel. ¿Crees que podrías profundizar en cómo has desarrollado eh, esta parte de historias de vida, trayectorias? ¿Cómo, cómo lo has hecho?
1: Claro, claro. Mira, pues vamos a ejemplificar. Ok. Como te mencionaba, en, la, en el posgrado trabajé los aportes de Enrique Dussel a la teoría pedagógica latinoamericana. Enrique Dussel es un filósofo argentino nacionalizado mexicano que yo lo, lo conocí en mi etapa de licenciatura, entonces su, su temática me fue atrayendo, eh, tuve la fortuna ya hace algunos ayeres, no te voy a decir cuántos porque ya son varios, eh, en el que tomé un seminario sobre ética, acaba de regresar de un año sabático y me llamó mucho la atención eh, porque ese seminario explicó su obra, eh, yo me fui acercando a su obra, pero lo que me fue interesando es cómo precisamente iba conformando esa, pues ese entramado, ¿no? cómo se le fueron ocurriendo estas, estos temas, cómo se fue acercando a ellos. Y aunque él le explicaba mucho ¿no? en, en clase, llegando ya al, al posgrado fue cuando efectivamente me di cuenta cómo te acercas a un autor para explicar su obra. Es decir, la, la obra de un autor no la, no la puedes entender solamente leyendo la cuestión teórica. Tienes que, que, que saber qué es lo que lo rodea, ¿no? Es decir, toda este, eh, pues esta carga cultural, económica, social, política, en el caso concreto de él, pues obviamente él llega a México. O más bien, eh, para ser más concreto, en el caso de DUCE, su formación, pues tiene que ver inclusive desde, desde sus padres, ¿no? Lo que él empieza a ver desde que es niño, cómo, cómo se va formando como sujeto, cuáles son sus influencias y por qué decide estudiar, en este caso, filosofía, cómo él después emigra, cómo esa etapa de la migración hacia otro país lo, lo trastoca y regresa precisamente, enfocada una cuestión eh, pues de encontrarle sentido al, al ser latinoamericano, ¿no? pasando también por grandes profesores allá, en el caso concreto, por ejemplo, de Manuel Levinas, ¿no? que, que te ayuda a entender por qué entonces él habla de, de temas como alteridad, el otro, en el caso del latinoamericano, ¿no? qué significa y cómo se empieza a dimensionar todo ello. Entonces, no es tan sencillo solamente acercarte a un autor y, y decirle, platícame tu vida, ¿no? ¿no? Es decir, cómo todos estos pequeños, bueno, más bien estos eh, grandes acontecimientos que se derivan de etapas de tu vida, las puedes ir hilvanando para tener mejor una comprensión, en este caso sí, de su obra, pero también de una postura política, teórica, metodológica, porque esa construcción teórica, metodológica, de la cual hace rato también me platicabas, eh, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cómo te vas acercando a los autores, en qué momento de tu vida los lees y cómo te impactan y cómo puedes entender eh, o explicarte la realidad, ¿no? Y a partir de ello, pues vas fortaleciendo tu propia eh, pues sí postura teórica, metodológica, pero es a partir de pues de todo este transcurrir o como decimos también historia de este devenir del sujeto.
0: Bien, pues ya mencionaste el caso de Dussel. ¿Podrías poner otro ejemplo de otros sujetos, sujetas y temas de investigación para así comprender la relevancia de las historias de vida, de las trayectorias y cómo estas aportan al campo de la investigación educativa?
1: Claro, en el caso de las escuelas normales. Pluriculturales culturales que están en, en este momento están ya por finalizar un planteamiento sobre los planes y programas de estudio que se van a echar a andar en 2022 en este caso eh, estuve indagando con, con algunos eh, profesores escuelas normales este, bilingües como te acabo de mencionar y a partir de ellos pues, Empieza a conocer cuál ha sido el, el trayecto ¿no? pues, sí, de ellos, pero además esta lucha que han tenido ya de, de años en torno a la construcción de un plan y programa que consideren propio. Entonces, eh, la construcción de un plan y programa no pasa únicamente por, por la currícula. Tiene que ver también con, pues, con toda una, pues, una historia de, de aglutinar a la diversidad, porque estamos hablando que no es lo mismo una escuela normal, aunque sea bilingüe, de la ciudad de Oaxaca a, la, a una de San Luis Potosí. ¿no? Hay muchas impl implicaciones eh, políticas, por ejemplo, ¿no? sindicales, las dinámicas que se dan dentro de la institución y esas dinámicas tú no las puedes eh, identificar revisando eh, o haciendo investigación documental a partir de, pues, de, de las entrevistas, ¿no? de, de indagar en las trayectorias de estos sujetos, pues empiezas a armar ¿no? toda esta dinámica que se dan eh, pues, en estas comunidades, ¿no? que son muy particulares y que pues, realmente en un libro de texto pues, no, no alcanzas a vislumbrar. ¿no? Entonces, a lo que voy es de que de esa manera pues, eh, puedes ir adentrándote en estas temáticas y conocer. Pues, inclusive cuestiones que pues, no tenías en mente, ¿no? la verdad.
0: Entonces, eh, ¿consideras que tu investigación aporta al campo de la investigación educativa en México?
1: Me, me encantaría decirte que sí, es, de hecho es el objetivo. Yo sé que no estoy descubriendo el hilo negro, pero trato de aportar elementos que permitan precisamente una, una mejor comprensión ¿no? y, y en aras, pues de que ojalá no eh, las cosas puedan ir mejorando poco a poco porque de, de eso se trata también, ¿no? Una investigación no, no debe, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, ¿no? No debería de ser únicamente para cumplir un requisito y tener el grado académico. Tiene que ver con, pues, con mejorar las condiciones. Como diría la famosa tesis de de Marx sobre Feuerbach, ¿no? que eh, el problema es de que los filósofos se han dedicado a, a comprender la realidad y de lo que se trata es de transformarla, de eso también es un poco la intención. ¿no?
0: Ok, entonces, eh, ¿cuáles consideras que son los retos que enfrenta la investigación educativa en México?
1: De entrada, eh, pues podríamos aglutinarlos en diferentes temáticas, pero como te decía de entrada, es la formación misma de investigadores en nuestro país, que si bien es cierto el Estado mexicano pues ha tratado de hacer esfuerzos para ello, la verdad es que sigue siendo una minoría en la que llega a ser investigadores. ¿no? Y en el caso concreto de la investigación en México, es más, es complejo. Te lo digo desde mi experiencia. De repente, eh, pues tengo compañeros que, que llegan a, a estos posgrados, pero realmente pues no, no tienen como muy claro qué significaría ser investigador en el ámbito educativo. ¿no? Eh, pareciera ser que, que, el, que el título como tal de maestro o doctor, ya te da un cierto, pues, estatus, ¿no? Y la verdad es que no es así. ¿no? El, eh, y creo yo ese es uno de los, de los principales problemas, la formación como tal, ¿no? Porque formar a, a un sujeto in en investigación no tiene que ver con solamente estar en el aula y te tomar seminarios y tienes este, 10 o MB y ya eres investigador, ¿no? Por supuesto que no, o sea... Hay otros retos que, que implica el ser investigador y, y, y ese es precisamente algo que eh, no hemos podido resolver del todo.
0: Y si crees que es importante la investigación educativa, ¿está teniendo algún impacto en la política educativa del país?
1: Por supuesto que es, es importante la, la investigación educativa. Tendría que ayudar a, por ejemplo, que las políticas Educativas estuvieran orientadas a resolver ciertos problemas y en, eh, podemos decir que en cierta forma lo ha podido hacer, pero no del todo. Y creo yo ese es uno de los principales retos, no orient orientar para que el Estado mexicano tome las mejores decisiones. Claro, como te menciono, eso no tiene que ver solamente con hacer una buena investigación, no tiene que ver con otras cosas, pero pues de algo tenemos que partir. Y después de esta manera pues vamos abonando pues, eh, pues a, una, a un mejor funcionamiento ¿no? de, de la educación en nuestro país.
0: Muy bien, Miguel. Pues ya para finalizar, eh, ¿qué recomendaciones harías a quienes inician en el campo de la investigación, como nosotros que somos estudiantes de la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación?
1: Para empezar, tengo que decirte que le guardo un cariño muy especial a la UAM en general, porque bueno, es, fue, es, ahí me formé inicialmente, y a partir de ello, desde mi experiencia, tengo que decir que algo que recomendaría es la humildad: la humildad ante el conocimiento, en, para aceptar precisamente las cosas que muchas veces los profesores nos dicen y creemos que no es así, porque nosotros nos estamos formando como investigadores. Hay que tener humildad para aceptar cuando uno se equivoca o cuando hay que rectificar el camino. Y, y para, para eso nos estamos formando, para reconocer esas deficiencias que tenemos en el camino. También eh, otro aspecto que, que recomendaría mucho es, como lo mencionan otros autores, eh, la investigación que hagamos tiene que tener pertinencia social y esta investigación que nosotros hacemos no pasa únicamente por el aula, ¿eh? o sea, formarnos no tiene que ver únicamente con estar en los seminarios, con leer muchos textos, tiene que ver también con, con esta práctica y en esta práctica, pues, insisto, no tiene que ver esta pertinencia social.
0: Ok, sí, muy interesante. Creo que tienes razón. <ríe> eh, pues, muchas gracias, Miguel, por tu tiempo. Eh, por Un gusto por compartirnos tu experiencia con la investigación cualitativa. Eh, Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Así finaliza otro episodio de Diálogos Metodológicos Enfoques Cualitativos, en el que el maestro Miguel González nos compartió sus experiencias. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio.